0: France Musique. Merci beaucoup Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classic Club. 1, 2, 3, pa. 1, encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui hurle au fond des bois. Et ce soir, nous attaquons notre dernière thématique de l'année, le cri. Il fallait bien que ça arrive un jour. Et on commence aujourd'hui avec un musicien qui fera parfaitement la transition entre notre thématique précédente, le grain, et celle d'aujourd'hui, le cri. J'ai nommé Timothée Quost, trompettiste, improvisateur et chercheur invétéré d'une autre voix dans son double, son instrument. Dans son solo récemment paru « Before Zero Crossing », il nous narre une cartographie de son instrument où il dégage une forme de cri, de plainte, de hurlement qui retourne le tympan. Un bonheur pour les basouilles et nos petits cœurs. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des sons de gens jetés dans vos esgourdes. Et comme chaque mardi, un son qui fait scratch Le cri du patchwork, thème numéro 47, épisode numéro 1, séquence numéro 1. Hé, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas du tout Eh oui. Le son de la semaine.
1: Écoute ce dit... <tousse>
0: Le scratch, cette technique propre au DJ manipulant des vinyles avec la main, jouant sur la vitesse de défilement du disque et sur la création d'impact, des sortes de clics par l'action de la tête de lecture sur la platine. Il y a quantité de techniques différentes de scratch, mais j'aimerais tout d'abord parler de ce son, le scratch, en tant que rayure, déchirure, brisure. Un peu comme dans ce Nasal Retentive Calliope Music de Frank Zappa, une œuvre électroacoustique hallucinatoire dans laquelle le discours est interrompu par des crrrr comme autant de diamants de tête de lecture rayant un bon vinyle.
1: God, it's God, I said God. <laughs>
0: qui fait dériver une pièce. Le son du scratch crée une sensation de tension, de rupture, de nervosité. Les platinistes ou turntablistes expérimentaux comme Martin Tétrault, par exemple jouent sur ce son violent et criard pour aciduler leur pièce faites de samples et de bouts de son. Le voici en duo avec Diane Labrosse, dans une pièce qui porte bien son nom, Tic Nerveux, issue d'un album intitulé Parasite. Et ici, les scratchs et autres clics incisifs deviennent la matière même de la composition. le scratch, on a l'illusion auditive d'un disque rayé, comme une craie crissant sur un tableau noir. Mais on peut faire scratcher toutes sortes d'instruments. Denman Maroni et Hans Tammen inventent ainsi tout un panel de gestes grattants, déchirants, rayant le son de leurs instruments, le piano et la guitare, qui deviennent quelque part des vinyles rayés. Revenons au vinyle. Et celui qui a transcendé le disque noir, le 800 au rang d'instrument de musique, est bien Christian Marclay. Dès les années 70, il fait hurler son électrophone en créant des matières criardes, par la seule action de sa main sur le disque et la platine. Comme dans ce John Zorn, un hommage au hurleur saxophoniste, fait de bouts de solos stridents et de scratchs tranchants, comme sait si bien le faire Christian Marclay. sensation d'aiguille qui crisse sur une surface sensible. Ce geste de faire déraper la tête de lecture d'une platine vinyle, on l'a tous un peu vécu. Ne serait-ce que par accident, lorsqu'un disque abîmé se met à créer des boucles interminables et que finalement le diamant glisse malencontreusement sur le vinyle, créant ce petit cri typique. Comme à la toute fin de Buzzy Fang, une curiosité du groupe Hasselhound, avec cet air de déjà-vu.
1: Even when I was a kid they were telling me no beware of that dog because it's very bad and ferocious It's exactly what a hot thirsty dog needs oh, no.
0: Whose dog is
1: that <laughs> You <laughs> should go by now. And I had no fear. And so he was very, very friendly with me. And the dog understood
0: that I loved him. Un disque qui ne tourne pas rond, ou qui tourne trop en rond. Cela m'a fait penser immédiatement à l'indicatif de la série culte Monsieur Manhattan, où Benoît Poulvorde se pose comme moralisateur et coach de vie à la Nadine de Rothschild. La chanson originale, issue d'un album de chansons populaires de Wallonie, en plein boom de la vague folk des années 70, s'emballe pour finir par se déchirer littéralement et sonorement. Créer des boucles par la rayure La slow avait déjà effectué l'expérience au Bauhaus dans les années 20 en compagnie du compositeur Hans Stuckenschmidt pour tester la possibilité du gramophone et déjà le scratch est inconsciemment présent. Même si ici, c'est une reconstitution de ces expériences dont il ne nous reste plus de témoignages. Le son du scratch, celui qui raye, qui gratte, qui lacère la musique, est à la base du quatuor numéro 2 de Yann Robin, Crescent Scratches, composé en 2011. Ici, les instruments à cordes jouent en écrasant les archets comme autant de têtes de lecture rayant la surface d'un vinyle. Une esthétique de la déchirure et de la matière qui fleure bon le cri. <rire> Quand on dit scratch, évidemment je pense au scratch, cette bande auto-agrippante que l'on retrouve sur toutes sortes de chaussures. Et c'est vrai que ça peut ressembler au son d'un scratch de vinyle. Mais aussi au hurlement déchirant d'un ballon de baudruche. Alors vous allez me dire, encore lui Et oui, j'en parle toutes les deux semaines. Car j'ai découvert récemment que l'on pouvait tout faire avec un ballon de baudruche, alors pourquoi m'en priver manifeste de la propension d'Otomo Yoshihide à déchirer le son, à faire du scratch d'une violence inouïe. Ici je n'ose imaginer ce que Otomo a installé sur sa platine. Alors peut-être rien du tout et c'est justement le scratch du diamant contre la platine elle-même que l'on entend. Le cri de l'électrophone en quelque sorte. Mais revenons à ce que nous appelons communément le scratch car finalement nous nous en sommes éloignés dès le début. Et en voici l'une des premières occurrences commerciales avec Grandmaster Flash en 1981. En tout cas, c'est la première fois qu'un morceau grand public utilise uniquement des platines. Et le résultat est expérimental. Comme quoi, nos oreilles et nos goûts sont fonction de ce que les médias et la grande distribution choisissent de promouvoir.
1: Ouais But keep Creole, Pisces, Cowboy, First Go, then grab, 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 Master Flash, cut so the oh,
0: Et bien depuis, la technique du scratch a connu de sacrés virtuoses qui ont hissé cette technique au départ instinctive au rang d'une expertise instrumentale. C'est le cas de Kid Koala, un geek ultra doué qui se joue de toute forme de son par l'entremise de son scratch ravageur. Et à l'écoute de Nerdball, oui, on peut se dire que le scratch peut tout faire. Même recréer une voix, une parole à partir d'un sample d'une autre voix. Ou comment faire parler la platine you expect to get your wax you know you you got your you, you got your stacks of wax man but you don't expect to get hot
2: sorry i don't understand
1: we're, we're nothing we're nothing but the nerds they say we are
0: on y arrive. Hein, c'est pas compliqué quand même. France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun Timothée Coste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes improvisateur, compositeur et trompettiste et je vous ai découvert il y a quelques années en plein répertoire jazz, sauf que vous savez faire quantité de choses avec votre instrument et en particulier avec un solo que j'ai découvert l'année dernière, Before Zero Crossing, sur le label Les Bruits de la Tête et Gotta Let It Out. Un solo
2: où la trompette est... Est-ce qu'on pourrait dire que vous faites de la trompette multiple, Timothée Ouais, c'est une appellation qui pourrait convenir effectivement, moi souvent je l'appelle trompette étendue, mais trompette multiple c'est peut-être encore mieux, c'est peut-être un peu plus précis
0: <rire> Alors je dis multiple parce que évidemment on a des modes de jeu qu'on peut retrouver dans plein de langages d'aujourd'hui et c'est surtout que vous vous accompagnez de tout un dispositif pour faire de la trompette tout à fait autre chose et on va peut-être déjà écouter un premier extrait d'une pièce pour se mettre dans votre univers, là vous êtes dans un duo avec l'auteur Anker au saxophone alto et voir justement Comment votre trompette devient toute autre chose lorsqu'elle est même en communication avec un autre instrument de Before Zero Crossing, un disque de Timothée Coste, ici à la trompette, accompagné par Lotte Anker, à Anker au saxophone alto. Alors, Timothée, ici, ce qu'on entend, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'improvisation, de la génération sonore ensemble, parce qu'on a vraiment une sorte de connexion qui se fait au fur et à mesure, jusqu'à ces, ces cris qui vraiment émergent, à la toute fin de l'extrait qu'on vient d'entendre, où vous êtes vraiment en connexion. Alors qu'au tout début, on a l'impression d'avoir deux, deux chants, là, le saxophone alto que l'on reconnaît, puis vous, ce
2: côté un peu animal de votre création ça peut être appelé les deux euh, c'est marrant parce qu'en réécoutant là je repensais, c'est une piste une prise qu'on a fait le, le jour de Noël 2017 à, à 10h du mat <rire> pas des blagues et l'auteur qui est une musicienne quand même très renommée et qui a quoi maintenant 60 ans bien, bien tassé. s'est quand même déplacée, je me rappelle elle était hyper malade ce jour-là, elle avait une grippe pas possible et elle s'est quand même pointée au studio euh, donc le 25 décembre, 10h du mat' avant d'aller en famille. Et on a joué ça et euh, je pense qu'il y a effectivement, euh, il y a vraiment une communication entre nous deux et il y a surtout une, une recherche de j'allais dire expiation, le mot est peut-être un peu fort <rire> mais, euh, mais d'essayer de, de trouver, de rentrer dans un flot qui aboutira à une espèce de, de libération en fait, d'où ce, mm. cette espèce d'ouverture sur ces gros larsen et ces espèces de, de, de cris électronico-saxophoniques quoi mm.
0: Et ce qu'on remarque dans Before Zero Crossing, votre disque, c'est qu'il y a non pas toujours la même courbe, mais vraiment cette idée d'aller d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire on a vraiment des plages avec très peu de matière et puis d'autres entièrement prises par une matière bruitée, voire criée. Pour vous, c'est une manière de balayer ce que la trompette peut faire ou bien ce que la trompette ne peut pas faire
2: <rire> Mais, ça me donne envie de répondre par deux choses, c'est que d'une part ces extrêmes-là, je pense qu'ils euh, répondent plutôt à, à qui je suis, en tout cas mm. pour l'instant, <rire> c'est-à-dire quelqu'un qui peut être assez extrême, et euh, j'ai besoin aussi d'aller, quand je m'exprime comme ça musicalement, d'aller vraiment euh, sentir ces extrémités-là, mm. soit d'avoir, et c'est pareil dans la musique que je compose, d'avoir vraiment soit des musiques extrêmement... Euh, minimaliste avec très peu de choses, presque réductionniste comme on pourrait dire, soit d'avoir une musique au contraire très intense, souvent assez forte et très chargée. Et en fait, euh, ensuite, en ce qui concerne l'utilisation de la trompette et d'essayer d'explorer ce qui n'existe pas encore, ce qui ne peut pas être fait, ce qui n'a pas été fait, je ne sais pas quoi, avec une trompette, je ne dirais pas que c'est directement ça mon angle d'attaque, mais ça venait plutôt d'une sorte de frustration de ne pas pouvoir, juste avec mon instrument acoustique est la trompette, accéder à certaines zones sonores. Je pense que ça, c'est une raison. Ou alors, c'est un instrument particulier, la trompette, parce qu'on a la tête qui est vraiment prise dans l'instrument. Déjà, qui vibre, parce que c'est nos lèvres qui vibrent hein, quand on est trompettiste. Et, et ensuite, le son, il est projeté par un pavillon, mais la tête est, est isolée, en fait, du son qui sort. Et le fait de jouer sur un haut-parleur comme ça... Ça me permettait, euh, bon, déjà de retrouver euh, la sensation que j'avais quand je jouais de la guitare à 15 ans et que je prenais mon pied dans mon, dans mon grenier. Mais aussi, euh, plus sérieusement, d'avoir une, une appréciation du son plus direct. quoi. C'est-à-dire de vraiment recevoir directement le son que je produisais. Et c'est ça qui a conduit, du coup, à toute une palette de modes de jeu euh, que le micro a rendu possible, en fait.
0: Oui parce qu'il faut dire que Before Zero Crossing c'est une, une sorte de voyage et vous insistez un peu là-dessus en présentant ce par-voyage mais un parcours que vous avez réalisé, vous êtes à Copenhague lorsque vous avez enregistré ces sessions en studio, ce qui a donné Before Zero Crossing et un disque qui sort très prochainement, là, le 30 mai Hawk, pour vous justement c'était l'occasion à la fois de rencontrer des personnes, hein, on voit avec Lotte hanker mais aussi euh, Mika Perth d'auteur à l'Alto, mais pour vous aussi de travailler surtout avec un ingénieur du son voir jusqu'où est-ce que la matière du disque peut créer euh, du la composition.
2: Ah ouais ça c'est un, un point hyper intéressant et effectivement euh, l'ingénieur du son qui a travaillé sur cet album, sur les deux albums en fait, Before the Rock Crossing et Oak, Julien Podolac, c'est donc un ingénieur du son avec qui je travaille depuis mes premiers disques en fait. Il a travaillé sur tous les disques que j'ai sortis, donc sur les 4, 5 et c'est un musicien aussi et c'est quelqu'un euh, de grande valeur et très précieux dans le sens où d'une part, il, est, il connaît très bien les musiques improvisées, et les musiques contemporaines. Et ensuite, je pense qu'il a une intelligence euh, psychologique, entre guillemets, <rire> assez forte. Donc c'est vraiment quelqu'un... Parce que moi, j'étais en voyage à Copenhague, effectivement, depuis six mois. Pour certaines raisons, c'est une période qui n'était pas forcément évidente à vivre. Et c'est quelqu'un qui a vraiment su, à ce moment-là, par exemple, sortir de moi. Tout ce qui avait de mieux à sortir à ce moment là et vraiment je l'ai senti comme ça parce que je me rappelle très bien des premières prises où il me disait euh, ouais écoute c'est pas mal mais euh, moi t'entends jouer avec des sons euh, mmh. au fond ça m'intéresse pas ce que je veux c'est entendre ce que tu as dans le bide et, euh, et que tu ailles connecté avec une émotion et que tu ailles vraiment exprimer cette émotion là dans tes sons et il a vraiment su en parlant en organisant les sessions en faisant des pauses quand il fallait m'emmener là-dedans, et là où c'est hyper important, c'est que je pense que ça a répondu à des problématiques que j'avais par rapport à la concentration en musique ou quoi que ce soit, et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'à partir du moment où émotionnellement j'étais vraiment profondément investi, je me posais plus la question de savoir si j'étais concentré, si j'étais dedans ou si j'étais pas dedans. Et l'autre pan, c'est qu'on a, on a donc récolté tout un tas de prises... Pas non plus énormément, mais il y en avait quand même, enfin euh, si, il y a quand même au moins 30 gigas de prises euh, à la fin. Et euh, on a vraiment fait un travail de composition, c'est pour ça que dans les deux albums, on peut entendre des montages sonores, on a mélangé des prises de paysages sonores avec des prises euh, improvisées. Mais pas que de la composition dans ce sens-là de superposition, mais aussi et tout simplement dans le sens de découper sur une prise complète d'impro, bah, choisir de ne pas garder l'intro, pas garder la fin. Ça, c'est aussi des choses qu'on a fait, et ça, finalement, c'est déjà composé. Enfin, on pourrait même dire, d'ailleurs, et c'est c'est un peu euh, la grande idée de, du chant que tout le monde connaît, que de toute manière, dès qu'on sort quelque chose de son contexte, on est déjà en train de créer une œuvre d'art. Et finalement, là où l'improvisation peut parfois avoir un côté presque d'art brut, le fait de l'enregistrer, de la fixer sur un support, est euh, quelque part déjà en faire une. Alors, <rire> une œuvre d'art, c'est peut-être un peu pompeux, mais en tout cas. De, de la composer en fait c'est à dire de décider de la séparer de son contexte et d'en faire quelque chose qui existe à part entière quoi
1: you
0: de Hawk, votre deuxième disque, Timothée Coste, dans, dans ce parcours que vous avez réalisé à Copenhague, à la fois en solo, puis en rencontre avec l'ingénieur du son dont on parlait tout à l'heure, et puis d'autres musiciens. Et ici, dans cette track 4, on voit une sorte de devenir sonore, avec cette génération un peu tout seul ces impacts, ces sons soufflés qui sont... Moi, j'y vois vachement d'animal quand même, dans votre technique de trompette. Est-ce que c'est une manière organique de jouer pour vous, quand vous êtes tout seul, face au micro, dans ces, entre ces enceintes
2: Oh ouais, c'est hyper organique. <rire> je crois que c'est vraiment d'ailleurs le... exactement ça qui me rend hyper heureux avec ce dispositif que j'utilise beaucoup en ce moment. Mm. C'est que j'ai vraiment... En fait, euh, on parle du cri, et euh, là où la composition, parfois je vois ça comme un cri qui infuse très lentement et qui aussi euh, permet de se libérer <rire> peut-être de mm. manière plus large ou de s'exprimer de manière plus large, mais je crois que le solo comme ça, l'improvisation, pour moi, c'est vraiment un cri hyper impulsif, hyper spontané, et, et tout ça dans un jeu hyper organique, quoi, effectivement. Mmh. Et j'ai tellement pratiqué mon dispositif, et j'ai eu la chance de le jouer énormément en concert... En plus c'est devenu quelque chose de vraiment euh, très naturel quoi. Mmh. Mmh. de vous retrouver tout seul comme ça, parce que vous êtes un musicien, vous
0: avez joué quantité d'autres noms, de l'improvisation je pense à Michel Doneda, à Jean-Luc Guionnet avec qui vous avez un duo, enfin, vous avez quantité de, de partenariats comme ça, de vous retrouver tout seul, est-ce que ça permet même si vous avez travaillé avec l'ingénieur du son comme on disait tout à l'heure mais sur scène vous êtes vraiment seul est-ce que c'est une manière de dire bon allez je fais pas de table rase de ce que je suis mais c'est l'instant qui compte et moi tout seul à ce moment là
2: <rire> je sais pas vraiment euh, pourquoi, ni comment c'est venu. Euh, c'est vrai que c'est une manière de faire table rase, parce qu'avant ça, je jouais euh, essentiellement, je me considérais compositeur, et j'avais des groupes, donc pendant euh, quasiment dix ans, je lidais des groupes, euh, qu'on montait des programmes, que je composais, qu'on répétait, qu'on jouait en concert, qu'on enregistrait, tout le tintouin. Et avec toujours un truc très fort sur le fait d'être en groupe. Donc que ce soit le Costet, où on était 6. Matterhorn, où on était 4. Euh, L'Iken, mon ensemble, où on est une dizaine, une quinzaine même parfois, bref. Et là, c'est sûr qu'il y a une volonté... Enfin, pas une volonté en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est venu tout seul mmh. par la pratique de ce dispositif qui a pris de plus en plus de place dans ma pratique musicale et dans ma vie. Et de me dire, ah mais finalement, euh, je suis hyper heureux avec euh, ce jeu en solo. Comme j'ai pu le dire dans une autre interview qu'il y a eu pour Citizen Jazz, c'est aussi une forme qui correspond très bien aux problématiques économiques du moment, oui. donc qui fatalement est beaucoup plus facile à faire jouer. Donc c'est vraiment multifactoriel, et tout ça fait qu'effectivement je me suis retrouvé à jouer seul sur scène. Alors ça a fait table rase avec ma pratique d'avant, c'est pas venu d'une volonté euh, vraiment affirmée, et en revanche, c'est une des expériences les plus riches que j'ai vécues ces dernières années, étant d'un point de vue artistique expérience de vie quoi. Parce que être en tournée en, en solo c'est un, un délire quand même. Oui c'est ça,
0: on est vraiment so avec soi-même. Ouais, ouais. Alors je vous propose d'écouter un autre extrait de Before Zero Crossing, on va écouter une plage, alors il n'y a pas de titre sur les plages, c'est vraiment comme une sorte de parcours, des points d'arrêt comme ça au fur et à mesure, un tout petit extrait pour essayer d'entendre toutes ces matières aussi que vous pouvez faire vivre et qui font que la trompette est comme vous le disiez tout à l'heure, étendue. Timothée Coste en solo, Before Zero Crossing, où là, Timothée, on a l'impression que vous jouez avec les limites. Enfin, déjà, le titre le dit, Before Zero Crossing, avant de passer la le zéro, quoi. Et, et là, quand on entend cette trompette qui déclenche des tout petits Larsen qui émettent et qui, d'un coup, se mettent à hurler, pour vous, c'est une sorte de, de jeu, aussi, avec le Larsen. Vous ne savez pas très bien quand est-ce qu'il va arriver
2: Ouais, carrément <rire> Ouais ouais c'est toujours un peu, un peu problématique ça Ça dépend pas mal des acoustiques Mais mmh. effectivement il y a un jeu En fait c'est ce que j'ai pensé en réécoutant l'extrait C'est que au début ce que je joue c'est des choses qui sont extrêmement sensibles mmh. Et où je suis, euh, je suis obligé de contenir mon énergie C'est à dire que j'ai l'impression que si je fais le moindre mouvement Je vais tout flanquer par terre quoi. <rire> et, et du coup il y a une tension extrêmement excitante Quand je joue ce genre de mode de jeu là et j'ai tous mes gains, euh, donc le volume quoi, de, de mon dispositif qui n'est pas au maximum, mais qui est poussé à la limite du larsen, et la moindre obstruction du tuyau, ou changement de, de doigté des pistons, ou même parfois orientation de la trompette par rapport euh, au haut-parleur qui est derrière moi, moindre de ces changements-là peut effectivement faire partir le larsen. Et du coup, il y, y a vraiment un jeu de contrôle par rapport à ça, et de retenue ou non.
0: Est-ce qu'on peut dire que... Dès que vous l'avez attrapé, en fait, il y a un moment où on, on entend que vous, vous faites chanter presque le Larsen sur une note précise, mais à un moment, tout d'un coup, allez, bon, c'est bon, je l'ai, je vais le travailler maintenant, ce Larsen. Il y a un moment aussi, une limite que vous passez dans, dans ce développement de cette pièce-là, par exemple, c'est... Bon, allez, j'y vais, je rentre dedans, je vais le faire hurler, ce Larsen.
2: Dans cette pièce-là, ouais, mais il y a une pièce juste... Euh, j'allais dire juste après, mais non, je crois qu'elle est juste avant, dans l'album... Justement, il euh, y a un travail sur le Larsen qui ne passe jamais cette limite, effectivement. Oui. Et aussi, oui. je joue... En fait, globalement, bon, c'est des trucs un peu techniques, mais ça peut aller assez vite à expliquer. A... J'ai trois niveaux de Larsen dans le spectre, c'est-à-dire que je joue avec les l'équaliseur hein, qui permet de filtrer le son de ma table de mixage. Hein, c'est très simple. Soit je mets des graves, et ça, c'est les basses qu'on entend dans le, le premier extrait qu'on a écouté avec l'auto-hanker, yeah. où je joue à un moment des, des grosses lignes de basse comme si c'était une basse électrique. Ça, c'est des Larsen Graves. J'ai des larcènes très aigus qui sont ceux qu'on vient d'entendre et dans la piste dont je parlais juste avant, euh, j'ai des larsen dans le médium. Cela c'est ceux que je trouve le plus beau entre guillemets, mais si cela je leur fais passer à la limite, je tue tout le monde. <rire> euh, donc, euh... oui, le son. Qui effectivement, il y a <rire> ouais, le son qui tue. Mais effectivement, il y a un truc, il de... y a un jeu par rapport à la limite et, et là, euh, comme on disait, de la dépasser et d'arriver dans un terrain où euh... Ouais à un moment donné c'est bon quoi, c'est parti et là on lâche tout quoi, il y, y a quelque chose d'extrêmement libérateur là-dedans.
0: Ce qu'on sent aussi d'assez jouissif dans votre manière de, de jouer dans Before Zero Crossing, Timothée Coste, c'est ce rapport à la polyphonie de la trompette. Parce que moi je suis trompettiste aussi de formation et j'ai toujours été frustré ah. de faire que de la trompette avec une seule voix, une monodie. Et là j'entends euh, par exemple des bruits de bouche en même temps que du larsen, en même temps que des, des, des pistons, un son de tué au boucher, des bouchés. Là il y a une manière de créer un contrepoint qu'on peut retrouver par exemple dans votre musique qu'on va écouter tout de suite... Pièce sans titre, une pièce pour cinq cordes, guitare électrique et batterie, corps, clarinette, flûte et sax soprano et révox, c'est-à-dire un, un instrument à bande, tout simplement. Pour vous, c'est une manière de, de composer à plusieurs voix avec la trompette,
2: comme vous le pensez, par exemple, pour un orchestre, comme on va écouter tout de suite À la base, ce n'est pas forcément l'idée de les mettre ensemble, même si parfois c'est ce qui se passe, et j'adore ça. Mais juste, ça me, ça me fait penser à quelque chose sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est qu'il y a vraiment un rapport de... Ah, c'est quelque chose, j'ai toujours du mal à mettre des mots dessus, mais il y a... Un rapport d'échelle et de zoom sur la, la matière sonore, je trouve. Oui. Par exemple, le, le, la première matière que j'ai jouée, dans l'extrait le, le, qu'on vient d'écouter, c'est des, comme des petites flûtes très aiguës. C'est un, un effet qui s'appelle le « whistle tone » en musique contemporaine, quand on écrit ça une flûte, par exemple. On a plein de petits sifflements comme ça, comme s'il y avait plein de sifflets. Par exemple, ça, si je joue ça et en même temps à l'arsène grave, admettons, on va vraiment considérer deux matières. Mais si je ne joue que ça et qu'il n'y a que ça euh, qui existe dans l'espace sonore, alors on se plonge vraiment dedans, et tout d'un coup, plutôt que d'entendre une seule matière, on entend 5, 6, 7, 8 flûtes en même temps. Et c'est pour ça que, que oui, effectivement, il y a un truc de contrepoint dans ma musique, mais en même temps, j'essaye souvent d'aller contre ça, parce qu'à multiplier, finalement, je réduis. Hmm. Alors que si je focus sur une matière, et qu'on rentre tous vraiment dedans, enfin, les auditeurs... Et bien là, finalement, je, je démultiplie cette matière en toutes les particules qui la composent. Mmh. Et euh, en ça, euh, on peut avoir une musique qui semble être une musique spectrale avec euh, une pierre frottée sur une autre pierre. Quoi.
0: Mmh. Et c'est le cas, par exemple, de cette pièce sans titre qu'on va écouter maintenant, qui déploie, un en un fait, euh, qui déploie ouais. énormément de langages différents, finalement, en un espace de 20 minutes. Pas de langage, mais vraiment avec des, des parties où on sent qu'il y a un contraste de vocabulaire et d'écriture.
2: C'est vrai, mais néanmoins... C'est une des pièces où mon matériau est le, plus, le presque le plus restreint, mmh. c'est-à-dire qu'en plus je suis parti d'une idée extrêmement basique, c'est une pièce que j'ai écrite très vite et vraiment je butais, je butais, je butais et puis un jour je suis arrivé dans ma salle de travail et puis je m'y suis mis vraiment directement et je suis parti simplement sur une idée d'unisson. De, de, et tous partent de cette unison. Donc, c'est vraiment une idée, je veux dire, <rire> qui, qui existe depuis la nuit des temps. <rire> oui. Mais effectivement, de, la, voilà, de là est parti et justement un travail de. de ah, je sais pas, comme si c'était un peu la graine et de, et de ça, les, comme une arborescence partant de ça. Et effectivement, après, il y, y a tout un jeu, mais surtout un jeu de. On s'en rend pas compte là et dans l'extrait qu'on écoutera, mais il y a aussi un jeu très important du chef d'orchestre dans cette pièce, qui a des, des parties qu'il peut déclencher, des matériaux qu'il peut utiliser ou non.
0: Avec une forme d'ouverture qui s'y est bien à votre pratique d'improvisateur. Voilà. Alors voici un extrait de pièce sans titre pour 5 cordes, guitare électrique et batterie, corps, clarinette, flûte et sax soprano et révox. Ça a été créé le 1er septembre 2018 à Fontaine pour le festival de la VIF. Thank you. Un extrait de pièce sans titre de Timothée Coste, un morceau créé pour le Festival de la Vif à Fontaine, 1er septembre 2018. Et on pourra écouter justement la musique plutôt orchestrale de Timothée Coste. Ce sera lors d'un festival que vous organisez, Timothée, Les Bruits de la Tête. C'est du 5 au 7 juillet prochain à Marsena, au plateau du Césalier, avec une création avec l'orchestre Liken et... Albert Marker, celui qu'on entend dans plein d'autres projets, c'est ça qui est génial de le voir dans différents projets avec différents musiciens, autour de Walden d'Henri David Thoreau, un auteur cher à John Cage en particulier. Et puis on peut vous retrouver en concert, alors dans différentes formations, déjà le 30 mai, dans quelques jours, ce sera au Cirque Électrique avec Higoshi Yoko, Armando Balitz et Timothy Coste, vous à la trompette électronique. Ce sera pour la sortie d'album « Hawk » dont on a écouté un extrait tout à l'heure, une tournée aussi, des 2, 3 et 4 juin prochains, Café de la danse à Paris et à Copenhague. Alors pour réécouter cette émission, évidemment, vous allez sur le site internet, mais je vous invite à aller voir absolument le live que vous avez donné pour l'émission d'Anne Montaron à l'improviste. C'était le 10 janvier dernier, 10 janvier 2019, avec une vidéo où on vous voit pratiquer justement votre solo. Et toutes ces infos, évidemment, parce que vous énormément de concerts, Timothée, de disques, en tout genre, c'est sur tcost.com. Comme. Et merci beaucoup à France Bleu Pays d'Auvergne d'avoir établi la connexion parce que nous étions en duplex ce soir, Timothée. Merci beaucoup, Timothée. À bientôt. Au revoir.
2: À bientôt. Et
0: bonsoir, Antoine Berlan. Portrait sonore. Antoine Berlan. Euh,
1: faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique musique, c'est ma vie. <rire> bonjour. Dites bonjour.
2: Très sonore, numéro 85, sans Parole Wuhan, Chine, février 2019.
0: Fin de notre premier épisode du cri du patchwork sur le cri le cri du patchwork, c'est Perrine Minguy, aux commandes et à la réalisation. Pierre Tessier, à la préparation et à la recherche de son. Et aujourd'hui, à la technique, Stéphane Desmond. La semaine prochaine, on change de cap dans notre thématique sur le cri, puisque nous parlerons du négatif du cri. Je dis bien le silence en compagnie d'Igor Balraux. Une interview que nous avions réalisée en octobre 2014, au tout début du cri du patchwork, que nous rediffuserons pour l'occasion, car... Outre la voix magnifique d'Igor Balro, sa parole, ses mots et sa pensée sur sa musique à fleur de son et de silence, nous pose la question de ce qui fait sens dans le son. Une forme de cri contenu, un cri qui ne se fait pas entendre, mais qui en dit long. Si vous voulez rester connecté avec le cri du patchwork d'ici là, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, francemusique.fr, où vous pourrez podcaster l'intégralité du cri du patchwork, ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écouteurs, Si je fais 1, tu regardes 1, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire 1, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein. Bonjour, au revoir. Voilà. Vous êtes bien sur France Musique, il est minuit. Je passe la main à Anne Montarron et Création Mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.